0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Recibe un saludo de Nacho de Gamón. Esta semana han comenzado a negociarse en el Congreso las enmiendas a la ley del aborto que fue aprobada para su tramitación parlamentaria en el Consejo de Ministros el pasado mes de agosto. Una propuesta de ley que permite, entre otras cosas, abortar sin permiso paterno a partir de 16 años y que ahora trata de dar un paso más con la enmienda que han presentado PSOE y Podemos para que menores de 16 años puedan hacerlo también. Pero detrás de esta locura encontramos algo sagrado, la vida humana. Por eso estamos llamados a protegerla, desde el inicio hasta el final. Es un regalo, un tesoro que se nos ha confiado. Cuidar la vida, especialmente de aquellos más vulnerables, es proteger la dignidad humana de la persona. Como recordaban hace unas semanas los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida, en los últimos meses venimos conociendo iniciativas legislativas que atentan gravemente contra la dignidad de la persona, es el caso del aborto, que se nos presenta como un derecho cuando es un auténtico fracaso. Además, detrás está el sufrimiento de una mujer o una niña y todas sus consecuencias. Muchos estudios hablan del efecto negativo para quien sufre un aborto y cómo esto repercute en su entorno social y familiar. Esa cultura del descarte, de apartar lo que nos molesta, de no querer ver más allá... Es la que están consiguiendo este tipo de leyes que dicen garantizar falsamente los derechos de la persona. ¿Para cuándo unas leyes que garanticen el derecho a la vida? Estamos creando una sociedad cada vez más deshumanizada que pide a gritos la presencia real de una cultura de la vida. Y esto es un desafío que debemos afrontar seriamente. Bienvenido a la linterna de la iglesia. Te saluda Nacho de Gamón en este viernes 18 de noviembre.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope estar informado
0: como siempre ya sabes que puedes acompañarnos con tus mensajes a través de las redes sociales estamos en iglesia cope en facebook y twitter hoy con el hashtag linterna iglesia 18 n Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia. Lo hacemos con la compañía de Manu Torralba. Buenas noches, Manu. Buenas noches, Nacho. Comenzamos hablando de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que se celebra el, de lunes al viernes de la semana que viene. El día central, el miércoles 23, tendrá una importancia especial porque esa mañana se elegirá al nuevo secretario general después de la renuncia de Monseñor Luis Argüello que está en el cargo desde hace cuatro años.
3: A las 11 del lunes dará comienzo la plenaria con las intervenciones del presidente, el Cardenal, Juan José Omella y el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza. El proceso de elección del secretario general dará comienzo el martes por la tarde, cuando se reúna de forma extraordinaria la comisión permanente de la conferencia para proponer a los candidatos, que se unirán a todos aquellos nombres que tengan el aval de un mínimo de diez obispos. Al día siguiente el miércoles por la mañana, será cuando se realice la votación, que necesita mayoría absoluta para salir adelante. Si después de dos votaciones nadie consigue la mayoría necesaria, se procederá a una segunda vuelta entre los dos más votados. Y si aún así hubiese empate, se elegiría al de mayor edad. Desde la fundación de la conferencia en 1966 ha habido un total de nueve secretarios generales, todos ellos sacerdotes u obispos. Sin embargo, cualquier católico, incluso laico o religioso, puede ser elegido para el
4: cargo.
0: Además de la elección del nuevo secretario general, tras la renuncia del arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Arguello, hay otros asuntos que estarán sobre la mesa en esta asamblea plenaria. Se presentarán el nuevo
3: catecismo para adultos, las modificaciones del diaconado permanente y cómo marchan los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud 2023. También se debatirá sobre el documento de persona,
0: familia y sociedad y el nuevo protocolo para casos de abusos. Más cosas, la juventud estudiante católica, la GEC, está celebrando entre hoy y mañana en Madrid sus 75 años de historia.
3: La reunión ha comenzado hace unos minutos con una cena de acogida y continúa mañana con varias exposiciones sobre cuál es la situación actual del movimiento y cómo ha desarrollado su actividad durante todos estos años. Se espera la presencia de más de 200 personas entre exmilitantes y militantes que han sido y son católicos en las aulas y estudiantes en la iglesia, como nos contaba en medio de acope la actual secretaria general, Teresa Gutiérrez.
0: Aunque nuestras siglas siguen siendo la las mismas y nuestra esencia sigue siendo la misma pues la sociedad ha cambiado mucho no entonces aunque esto no ha cambiado, nuestras formas de militar son diferentes a través de las redes sociales y bueno, las problemáticas que preocupan a los jóvenes ahora mismo pues como puede ser el cambio climático, pero ahora está como más en boga en la sociedad. El que también ha estado esta semana en Mediodía COPE ha sido el coordinador de la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia Comillas, José Carlos Romero. Lo ha hecho para presentar
3: el informe Indicadores de Pobreza Energética en España que indica que hay 2,7 millones de familias ...que tienen en la casa una temperatura inferior a la recomendada... ...por no poder pagar las facturas. Romero ha explicado también que en 2021 aumentaron en cuatro puntos... ...el porcentaje de hogares que no pudieron poner la calefacción... ...a una temperatura adecuada, del 10 al 14%. Y el 10% se retrasaron en el pago de las facturas de gas y luz.
2: La pobreza energética oculta, es decir, aquellos hogares que deciden no poner... ...la calefacción deciden no utilizar los electrodomésticos por miedo a la factura, ¿no? Es lo que llamamos pureza oculta. Y en este sentido también ha aumentado muy considerablemente, ¿no? Hablamos de una pureza oculta que ronda el 30% de nuestro país.
0: Otra cita destacada de esta semana es el Congreso Católico y Vida Pública que organizan desde hoy y hasta el domingo la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU. El lema elegido para esta edición es Proponemos la fe, transmitimos un legado. Esta tarde ha dado comienzo con la presencia, entre otros, del
3: presidente de la Acción Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, y el nuncio del Vaticano en España, Monseñor Bernardito Auza, el director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, señaló en la inauguración que entre las grandes corporaciones que controlan la cultura de masas y los organismos internacionales que son capaces de imponer ideologías y agendas, han convertido el cristianismo en algo políticamente incorrecto. La realidad, que en estos momentos nos envuelve y parece avanzar sin apenas obstáculos, supone una aceleración en los proyectos globalistas destinados a sustituir definitivamente el mundo imperfectamente cristiano que hemos conocido por una nueva construcción en la que el cristianismo no tiene ya cabida como elemento digno de tenerse en cuenta.
0: La Moda red, la marca de prendas de segunda mano de Cáritas Española, sigue creciendo. Lo demuestra con los datos que ha hecho públicos esta semana. Las ventas han aumentado más del 15% en el último año y sus clientes son cada vez más jóvenes. El
3: 33% de los nuevos usuarios de esta red de tiendas de Cáritas son menores de 35 años y el 14% incluso menores de 25. Son datos que se han presentado en medio de su campaña Redefine tu Dress Code, que pretende concienciar a los más jóvenes sobre la adquisición de prendas usadas. Moda Re tiene en la actualidad más de 120 tiendas en 90 ciudades españolas.
0: Y una cosa más en cuanto a la actualidad nacional se refiere, la Iglesia rezará este domingo por las víctimas de accidentes de tráfico. El Departamento de Pastoral de la Carretera se
3: une un año más al Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que promueve Naciones Unidas desde 2006 para el tercer domingo de noviembre. La Basílica de la Concepción de Madrid celebrará una misa en sufragio por todas ellas, Presidí ...por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Además, esta pastoral ha editado un responso y un subsidio para, li, para la liturgia de este día. El director de la Pastoral del Tráfico de la Conferencia Episcopal es el sacerdote José Aumente.
0: Recordar justo
3: a esos hermanos nuestros que han dejado la vida en un accidente de tráfico... ...y cual madre amorosa y cariñosa que la Iglesia tiene que sufrir a los difuntos... ...pero también cercano a las familias, porque son las que hoy día sufren la carga del dolor, de las lágrimas más de ese vacío que han quedado depende de que no haya muerto
0: manu torralba muchas gracias a ti nacho está dentro de un rato Seguimos ahora como todas las semanas con el repaso a la actualidad diocesana. Comenzamos en Granada porque más de 600 profesores se van a reunir allí este fin de semana, en, el tercer, en, esta, en la semana que viene, en el tercer congreso de, del Profesorado de Religión Católica de Andalucía para analizar el panorama educativo actual y los retos que le depara el futuro a esta asignatura COPE Granada. Juan de Dios Jerónimo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. La asignatura de religión tiene que disponer de tiempo suficiente para explicarla, poder hacer su aportación a la educación integral de los alumnos. Uno de los objetivos de este tercer congreso de profesorado de religión católica de Andalucía, bajo el lema, una asignatura para el siglo XXI. Un punto de encuentro para el profesorado que imparte la enseñanza religiosa escolar, donde se ha reflexionado, se va a reflexionar en los próximos días, sobre el actual panorama educativo en clave de retos y oportunidades. Monseñor Santiago Gómez, si el obispo de Huelva, delegado para la enseñanza de la Asamblea de los Obispos del Sur... ...ha recordado que esta asignatura contribuye a la formación integral de los alumnos. 600 docentes se reúnen aquí en Granada sabiendo que el profesor de religión... ...es un testigo que transmite no sus opiniones personales sino la fe de la Iglesia.
0: El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha inaugurado la nueva capilla de la Almudena... ...dedicada a San Juan Pablo II y ubicada junto a la sacristía mayor. Diseñada por el estudio de arquitectura Cano y Escario... Es ...es una forma de recordar la estrecha relación del santo con Madrid... ...a donde viajó por primera vez hace 40 años... ...Jorge Ávila es el dián de la catedral.
5: Al hacerle santo era como una especie de asignatura pendiente... ...que teníamos con él... ...porque teníamos una cosa muy pequeñita... ...allí al lado de la, de la sacristía... ...donde estaba la reliquia que se regaló... ...y entonces
0: bueno pues se lo planteamos a algunos... ...y yo se lo planteé a don Carlos... ...y dijo adelante hay que hacer algo nuevo, distinto". Y terminamos en las diócesis de León y Astorga que se han unido para reforzar la iniciativa social Proyecto Hombre Bierzo León con la que afrontan las adicciones y el crecimiento humano de los que las sufren. Los dos obispos han presentado esta semana la nueva etapa que comienza esta entidad en la que van de la mano las dos diócesis. Copen León, Maribel Fernández.
4: Los obispos de León y de Astorga están preocupados por las nuevas adiciones y de ahí que sumen fuerzas para prevenir y acabar con ellas. A través de la Fundación Centro Astorgano Leones Solidaridad y Proyecto Hombre León Bierzo, cada año atienden a más de 1.200 personas y estas, además de vencer las adiciones, el 80% consigue un empleo. Siempre hay una salida, como nos recuerda el obispo de Astorga, Jesús Fernández.
6: Como dice el lema de nuestra campaña, siempre hay una salida. Queremos prevenir tratar y erradicar las adicciones. Incluso queremos promover la inserción
2: sociolaboral.
4: Por su parte, el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, es optimista. Dice que él trabajó en Vallecas con muchos drogadictos que consiguieron salir del pozo.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado.
0: Un año más, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España ha otorgado el Premio Lolo de Periodismo Joven, que lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido Lolo, primer periodista laico beatificado. Un galardón que reconoce la trayectoria de periodistas jóvenes comprometidos con los valores cristianos en su profesión y que en esta edición recae por unanimidad del jurado en el periodista Josué Villalón, del Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Josué, buenas noches. Muy
7: buenas noches, un saludo a todos los oyentes de La Linterna de la Iglesia.
0: Oye, Josué, lo primero de todo, enhorabuena por el premio.
7: Muchísimas gracias, la verdad que ha sido una sorpresa, una buenísima noticia y una gran alegría, pues la verdad que, que inesperada, pero oye, eh, estoy muy feliz, muy contento.
0: Oye, ¿cuándo conociste tú al Beato Lolo? ¿Cómo te, cómo te inspira en tu trabajo diario?
7: Pues mira, yo el Beato Lolo sí que había oído mucho hablar de él. Eh, es verdad que a raíz de, de estos premios, otros años y luego del centenario de su nacimiento, que se celebró pues hace unos añitos. Y, y nada, pues también a este momento ha sido un redescubrir eh, la figura del Beato Lolo y, y para mí siempre ha sido muy inspiradora. ¿no? Eh, su biografía, leer su biografía... El saber, pues, el, la gran vocación que él tenía eh, por el periodismo, por la comunicación y luego su, su enorme testimonio, ¿no? De una vida, pues, nada fácil, una vida complicada, eh, atravesó la enfermedad, pero siempre con la confianza puesta en Dios sin que él era, pues, capaz de dar lo mejor de sí, ¿no? A pesar de esas limitaciones y y dar lo mejor de sí a pues, una profesión como el periodismo, ¿no?, con lo que conlleva. Entonces, bueno, pues para mí es un, una motivación, ¿no?, de saber que, bueno, pues siempre se puede, de que se puede hacer un servicio eh, por los demás, desde la comunicación, muy imprescindible no y fundamental. Y siga siendo, ¿no? para mí, el Beato Lolo un referente.
0: Oye, Josué, el jurado ha valorado especialmente tu compromiso con los cristianos perseguidos en el mundo a través de ayuda a la Iglesia necesitada. ¿Cómo ha influido en tu hacer periodístico conocer todas estas historias?
7: Eh, disculpa, eh, que no te he escuchado bien, que se ha cortado un poquito.
0: Te decía que, que el jurado ha valorado muy especialmente eh, tu compromiso con los cristianos perseguidos en el mundo a través de tu trabajo en ayuda a la iglesia necesitada. Y te preguntaba cómo ha influido en tu hacer periodístico bueno, conocer todas estas historias de, de cristianos perseguidos.
7: Es que los cristianos perseguidos, no, pues son, yo creo que el, la motivación principal, no, de este premio, y para mí, pues, es la motivación principal, no, de mi trabajo como periodista, no. Yo estoy al servicio de la iglesia pobre y perseguida en el mundo, a través de mi trabajo en el Departamento de Comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y entonces sus vidas, pues, para mí son, pues, eso, como digo, ¿no? Pues son el combustible, el motor, ¿no? De, de mi profesión, o sea, pues a día de hoy no comprendo, ¿no? Mi vocación como periodista si no es, eh, pues con ese significado especial, ¿no? Y los cristianos perseguidos, pues son los que creen contra, contra toda desesper desesperanza, los que mantienen pues la fe en Jesucristo, sabiendo que es el sentido de su existencia, ¿no? Porque muchos de ellos se han visto en la tesitura de tener que, pues, dejar sus casas, dejar sus medios de vida, renunciar, ¿no? Muchas veces a, a todo, ¿no? Pero eh, no abandonar a Jesucristo, ¿no? Y, y lo sorprendente, ¿no? Es que... Eh, pese a eso, esos sufrimientos, pese a ese enorme drama humano, eh, pues yo puedo ser testigo que lo he conocido de cerca, ¿no? La, esta situación, pues en Irak, en Siria, en Líbano, en tantos otros países, que, pues, no han perdido lo fundamental de, de, de su vida, ¿no? Eh, no han perdido lo, lo más importante, ¿no? Que es el amor de Dios. Y eso, pues, es lo que les mantiene, ¿no? Con alegría y no sé, para mí ha sido muy sigue siendo muy importante ese testimonio, ¿no? Lo que a mí también me llena mucho de decir, bueno, pues no todo está perdido, hay esperanza, hay esperanza, Dios existe realmente, y, y también hay esperanza en el ser humano, ¿no? Pese a tantos dramas que vivimos hoy en día.
0: ¿Te acordaste de alguna historia concreta que conociste cuando te, cuando te entregaste el premio?
7: Pues mira, eh, me han venido a la mente pues muchísimas, eh, es difícil elegir una. Eh, para mí, pues a lo mejor el no sé, como, como algo muy humano ¿no? como ese primer amor no de, de la juventud pues eh, han sido el testimonio de los cristianos de Irak, no con los que yo estuve pasando unas navidades en el año 2014 y visité varios centros de refugiados 120.000 cristianos que tuvieron que huir de las garras del Estado Islámico que sitió sus pueblos y le, no, les dio la opción pues de com o convertirse al Islam más radical que ellos propugnaban o, o ser decapitados, ¿no? Y pues, como digo, pues miles de ellos prefirieron huir. Eh, me acuerdo la familia de una pequeña niña, Cristina, que fue secuestrada por estos yihadistas y la madre nos contaba, ¿no?, eh, pues llorando, eh, el padre, sus hermanos, todo lo que habían vivido esa situación de separarse de... ...de su hija de esa manera... ...pero que tenían confianza... ...que rezaban todos los días... ...para poder volver con ella... Eh, ...para que estuviera con vida y después de varios años, eh, pues también pude ser testigo de esa increíble noticia, eh, pues como eh, la fe nos hace creer lo imposible y que lo imposible se hace realidad y Cristina a día de hoy pues ha vuelto no con su familia, ha vuelto a su casa un verdadero milagro. Eh, esa es una enorme historia que a mí me ha marcado mucho.
0: Desde luego, no me extraña. Oye Josué, otro de los aspectos que te han, que te han hecho merecedor de este premio es es el hecho de que seas un periodista multicanal, es decir, que seas capaz de trasladar todas estas historias como la que nos contabas de Cristina, pues a través de diferentes plataformas, ya sea por escrito, a través de las ondas, en medios digitales o en pantallas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibes esto?
7: Pues es que, bueno, pues esa es un poco la realidad que vivimos desde un departamento de, comu de comunicación, ¿no?, de una institución, en, el, en mi caso como es la iglesia necesitada, eh, eh, al final es eh, un doble servicio, eh, por un lado sirviendo a la iglesia pobre y perseguida en el mundo, dando a conocer historias como la de esta pequeña niña Cristina en Irak y sus padres, eh, sirviendo pues también a esta institución, dando creando conciencia, de esta realidad muchas veces olvidada, pero por otro lado el servicio hacia los colegas de profesión, hacia los que estáis en los medios de comunicación, ¿no? para que estas historias pues se difundan por los mayor número de canales posibles. Entonces en ese sentido pues tenemos que ser un poco el hombre orquesta, no que toca distintos palos. Yo eh, enormemente agradecido por supuesto también a vosotros, a la cadena COPE, eh, tantos compañeros que, que, que nos dais voz y que dais voz a esta realidad y que es muy importante, pero como dices también, pues estamos en estrecha colaboración con 13 Televisión de, de este mismo grupo ¿no? de medios de comunicación eh, bueno, pues yo como digo, doy muchas gracias a Dios por el, la vocación que me ha regalado como periodista que es increíble, que, que me hace a mí más humano, que llena mi vida de sentido llena mi fe también de, de contenido no eh, y luego pues doy gracias a Dios por el trabajo donde me ha colocado, ¿no? que para mí no es una casualidad. ¿no? Eh, yo así lo siento y ahora pues este premio me hace también caer más en la cuenta, eh, de, de dar lo mejor de mí, de seguir dando lo mejor de mí al servicio de los cristianos perseguidos, también al servicio de todos vosotros y en los canales y en las plataformas eh, que sean necesarias. ¿no? Eh, son aún así pocos sitios eh por los que se se habla de los cristianos perseguidos hay que hablar mucho más y de la falta de libertad religiosa en el mundo que es un, una gran injusticia ¿No? Y como ha dicho el Papa Francisco tantas veces, en el mundo hay muchas catástrofes, se, se provee enseguida a través de muchas ONGs y de instituciones pues de comida, de eh, educación, de sanidad, que es fundamental y que hay que seguir haciéndolo y que se hace. Eh, pero ¿quién mira por las necesidades espirituales ¿no? de las personas? Eh, pues eh, pocas, pocas instituciones y la Iglesia también trabaja en ello de esta forma concreta, y, y bueno, pues yo soy un privilegiado de poder arrimar el hombro en ese sentido.
0: Pues Josué Villalón, periodista de Ayuda a la Iglesia Necesitada y ganador del premio Lolo de Periodismo Joven, muchas gracias por estar hoy en la Linterna de la Iglesia y, y gracias y enhorabuena por el premio.
7: Gracias, gracias a ti Nacho, gracias a todos los oyentes de la Linterna de la Iglesia de COPE, seguimos unidos y a vuestro servicio. Muchas gracias.
0: Gracias. Ahora te presento a Loreto, una niña que nació hace cuatro meses en Madrid con una malformación, la holoprosencefalia, un defecto por el cual el cerebro del embrión no se desarrolla bien en el embarazo. Los médicos se la diagnosticaron a Loreto en la semana 16 de gestación y en ese momento aconsejaron a sus padres, María y Israel, que abortasen. Su alteración no tiene tratamiento ni cura, les dijeron, y es incompatible con la vida.
8: Ese es el diagnóstico base. Luego, a raíz de eso, pues obviamente hay unas patologías asociadas. Al no haber cerebro desarrollado, se ha llenado de líquido y entonces se genera una hidrocefalia. Y luego, además, hay una cráneo que se llama simplemente se le cerraron las suturas craneales antes de tiempo. Por eso le han tenido que esperar para abrírselas y, y le han tenido que poner un casco.
0: Manu Torralba, buenas noches otra vez. Nacho de Damón, buenas noches otra vez. Ayúdame a contar el testimonio de esta familia de siete, membro, de siete miembros que tantas ganas tenía de tener una niña. Rezaron y rezaron. Y el Señor les concedió esa gracia porque, a pesar del pronóstico de los médicos, Loreto sigue luchando por su vida cuatro meses después. Y cada día, junto a ella, está siendo un regalo para su familia. A la
3: madre María de 38, Israel, marido de 46, pues ellos ya habían tenido cuatro varones: Mateo, Israel, Marcos y David.
2: Nosotros tenemos cuatro niños y todo el mundo nos decía, ¿qué vais a seguir? hasta que tengáis una niña vais a tener un equipo de fútbol. Y fuimos a un viaje a Roma y a Loreto, pues nos dijeron de pedir una gracia, ¿no? Y nosotros lo que, lo que pedimos sobre todo era pues una niña, que era una ilusión que llevábamos acariciando mucho tiempo. A la niña la diagnostican esta holoprosencefalia que impide el, el desarrollo de, del cerebrito, ¿no? Por una hemorragia muy fuerte nosotros pensamos que hemos perdido al bebé en un momento dado y cuando llegamos al hospital lo primero que escuchamos es su latido. Y la verdad que fue un momento impresionante y, y la, la propia enfermera nos dijo, tiene ganas de vivir.
0: A María Israel les ofrecieron abortar en muchas ocasiones porque iba a ser un embarazo muy complicado. Aborto terapéutico, lo llamaban los médicos.
3: Hasta el punto de que tuvieron que pedir que no se lo ofreciesen más veces porque eh, los dos tenían muy claro que iban a tener a Loreto si eso era lo que Dios quería para ella, y que si llegaban a hacer, cuidarían de ella todo el tiempo que hiciese falta
2: cuando llegamos al parto la niña se adelanta y nace con siete meses pero incluso en esos momentos había mucha gente rezando por nosotros. Lo que íbamos era preparados para bautizarla inmediatamente, iba a ser un momento. Y a partir del momento en que yo llevaba agua bendita de, de Fátima que nos habían traído, nos habían regalado, se hace un silencio completo y a partir de ahí todo empieza a ir bien.
3: Loreto nació prematuramente. Para sorpresa de todos su malformación no le impidió comenzar a respirar por sí sola. De hecho, para ser prematuro vino al mundo con un buen peso, un Kilo 810 y eso que los médicos creían que iba a vivir solo unos segundos.
8: Qué se espera, no lo sabemos. Pero no lo sabemos nosotros, y no lo sabemos los médicos, ¿no? El pronóstico es verdad que sí que ha cambiado. Ahora mismo, pues a nivel respiratorio, corazón y tal, pues está como muy estable. Pero no sabemos lo que va a pasar porque es que tampoco sabemos cómo va a reaccionar su cerebro, ¿no? Cuando el cuerpo, pues una vez vaya creciendo, le pida ciertas
7: cosas.
3: El caso de Loreto es tan extraordinario que los médicos no pueden darles un pronóstico a sus padres. Lo normal para una holoprosencefalia es entre seis meses y un año de vida. Pero claro, cada caso es un mundo, Nacho.
0: Por eso María Israel y los cuatro hermanos de Loreto quieren dar las gracias a todos los que han estado a su lado, apoyándolos y rezando por ella. Cuatro meses tiene ya Loreto. Manu Toralba, muchas gracias. Nacho de Gamón, gracias. Precisamente el valor de la vida desde la concepción hasta el final natural es también el hilo conductor de la historia que nos acerca hoy Ana Medina. Buenas noches Ana.
8: Buenas noches, la vida valiosa hasta el último momento valiosa incluso cuando no brilla cuando pertenece a una persona extranjera que no posee riquezas ni ha hecho nada para salir en los medios así nos los recuerda Ablaye el protagonista de este comentario que hoy os ofrezco Ablaye es de Senegal vino a España en 2008 para ganarse la vida y poder sostener a su familia tiene 60 años y todo este tiempo ha estado trabajando en cuanto le era posible de forma honrada hace 10 se le diagnosticó Hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad rara, sin cura y progresiva que le ha hecho pesar ahora mismo 35 kilos. Hablaye se encuentra solo en el atardecer de la vida y con la imposibilidad de que uno de sus hijos logre el visado que le permita acompañarle en estos momentos. La lucha de su joven médico Rafael, el compromiso de la sociedad civil, de la administración y el paso final que ha logrado la Iglesia Católica, comprometida desde la Diócesis de Málaga hasta el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, han logrado que esto sea posible. Podrá abrazar a su hijo este próximo lunes.
3: Estoy muy muy contento porque antes yo me sentía solo, sin nadie a mi lado, sin familia. De verdad, si mi hijo llega, eso puede cambiar mi vida un poquito.
8: Lo que se ha movido en torno a la dignidad de su vida pone de manifiesto que es posible cambiar muchas cosas si ponemos voluntad y trabajamos en red por la defensa de la vida, de toda vida.
3: Nunca, yo no, yo no me siento extranjero aquí. Mm. Lo que yo puedo decir es gracias a todos los españoles, a todo el mundo, a todos los personas del hospital. Sí, es, los españoles son mi familia.
8: Es el canto a coro en favor de la vida humana.
0: Gracias Ana, vaya historia nos has traído hoy. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. La conferencia episcopal va a ser protagonista la próxima semana, celebra su asamblea plenaria, en la que además se va a elegir al próximo secretario general de los obispos. Haremos balance y también memoria de lo que ha vivido la Iglesia en España en los últimos cuatro años. Eso será después de nuestra parada en el Vaticano para conocer lo que está dando de sí la Semana del Papa y también nos vamos a detener en Getafe, que ya cuenta los días para tener nuevo obispo auxiliar. Hablaremos con él. Antes, recuerda que estamos en Eclesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 18 n
1: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba Cope en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es.
9: La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. ¡Te esperamos! UMAS
2: Escuchas la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. ¡Descárgatela! Prepárate para el Mundial con el Pre-Black Friday de Carrefour con este televisor Samsung QLED de 65 pulgadas a 699 euros. Hasta el 20 de noviembre en carrefour y carrefour.es. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
5: Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, sí, estás sin protoscrianza, ¿eh?
1: Con Hola Luz, ahora la luz, eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a 0 euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Como cada viernes a esta hora ponemos rumbo al Vaticano. Allí nos espera ya nuestra compañera Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
9: Muy buenas noches, Nacho.
0: Oye, Eva, lo primero de todo, una noticia que uh -huh. hemos conocido a primera hora de esta noche. La Santa Sede ha emitido una nota conjunta con la Conferencia Episcopal Alemana que se encuentra en visita a Límina durante esta semana allí en, en el Vaticano. ¿Qué dicen?
9: Sí, la verdad es que no es nada habitual que la Santa Sede emita un comunicado al finalizar una visita a Límina y que... Además, pues si haya publicado a las nueve de la noche de un viernes, no significa que la reunión que han mantenido hoy los sesenta y dos obispos alemanes y el secretario de Estado, el cardenal Parolín, junto a los responsables de algunos dicasterios, entre ellos el de doctrina de la fe y el de los obispos, ha tenido que ser muy complicada. ¿no? De hecho, en el comunicado el Vaticano manifiesta su preocupación por el sentido que están alcanzando las discusiones dentro de la Iglesia Católica Alemana. Se especifica que el cardenal Parolín ha advertido del riesgo de que el camino sinodal plantee reformas de la Iglesia y no en la Iglesia, y, de hecho, el aspecto más significativo y tajante del comunicado es que no se ha llegado a un acuerdo para suspender este camino sinodal en el que, como sabemos, se han avanzado propuestas como el fin del celibato y la ordenación de mujeres. ¿no? Para poner contexto, nos viene muy bien recordar el artículo que ha escrito esta semana José Luis Restán, el presidente de Apsi Media, en el semanario Alfa y Omega, en el que explica lo que está sucediendo... En el camino sinodal alemán y que no es otra cosa que un proceso de protestanización, o sea, de pérdida de la forma católica, ¿no? en este comunicado, que no olvidemos es conjunto, esto es muy importante eh, se deja claro que mmm, el Vaticano está preocupado y tiene mmm, bastantes reservas sobre la metodología, sobre los contenidos y sobre las propuestas del camino sinodal, sinodal y lo que sugiere, por el bien de la unidad de la Iglesia, lo dice así claramente por el bien de la unidad de la Iglesia y de su misión evangelizadora es que las peticiones que han surgido hasta ahora se incluyan dentro del sínodo de la Iglesia Universal. Eso sí, el comunicado tiene mucho interés en destacar que aunque evidentemente hay puntos importantes en los que no se ha llegado a acuerdos, en lo que sí hay consenso es en que es necesario... Eh, seguir escuchando y dialogando, eh, escuchándose y dialogando mutuamente ¿no? en los próximos meses. O sea, siempre el Vaticano, la Santa Sede, dejando las puertas abiertas. ¿no? Eh, conviene tener presente lo que el Papa señalaba al regreso del viaje a Bahrein, refiriéndose en concreto a la iglesia alemana. A veces explicaba, se pierde el sentido religioso del santo pueblo de Dios y se cae en discusiones periféricas que no son el núcleo de la fe, y por lo tanto la invitación del Papa a los obispos alemanes eh, ha sido siempre muy clara. Centraos, les, les viene a decir en escuchar eh, qué piensa el pueblo de Dios y dejaos de discusiones estériles eh, que alejan del Evangelio. O sea que Nacho, mañana por la mañana, los obispos alemanes ofrecen una rueda de prensa en el Vaticano sobre la que, por supuesto, continuaremos informando aquí en COPE.
0: Sí, estaremos muy pendientes, Eva. Y mañana el sábado también el Papa va a realizar una visita muy entrañable. Va a visitar la ciudad italiana de Asti, en el Piamonte, donde se encuentran las raíces familiares de, de Bergoglio. ¿Qué va a hacer allí, Eva?
9: Sí, la verdad es que va a ser un fin de semana en familia, un reencuentro con sus raíces, como dices. Mañana por la mañana, eso sí, el Papa va a mantener su agenda habitual. Es, es, es increíble. De hecho, va a mantener un encuentro numeroso con una asociación de médicos misioneros que trabaja en África, pero eso sí, por la tarde viajará hasta esta ciudad de Asti, en el Piamonte, eh, para pasar una tarde de familia. Allí va a celebrar el, los 90 años de su prima Carla, en compañía de sus otros cinco primos y de, y de las familias de sus primos. ¿no? En una entrevista que casualmente ha publicado hoy el diario La Estampa, el Papa mmm, asegura que llevaba mucho tiempo deseando esta reunión, porque antes de ser eh, pontífice, cuando él viajaba a Italia... A cualquier asunto, sí que solía visitarlos, ¿no? Eso sí, por supuesto que mantiene contactos con, con ellos, hablan habitualmente por teléfono y además es, debe ser muy divertida esa conversación porque utilizan el dialecto piamontes, que es el que realmente el Papa aprendió de sus abuelos en, en Argentina, ¿no? Y, y la familia mmm, está esperando al primo Giorgio, porque el, todos en la familia le llaman el primo Giorgio, eh, bueno, pues con, con los, los platos preferidos mmm, que saben que le gusta al papa, pues una especie de salsa a base de ajo y anchoas, es que todo esto lo, lo ha explicado la prima Carla, que debe de llevar tres o cuatro días haciendo a, cocinando, ¿no? Eh, también habrá una tarta de cumpleaños, porque el domingo el Papa va a presidir la misa solene del día de Cristo Rey, de la solemnidad de Cristo Rey en la Catedral de Asti. Antes eh, hará un recorrido en papamóvil por la ciudad, después desde allí rezará el Ángelus y, y, por supuesto, antes de volver a Roma tendrá una nueva reunión con su familia para despedirse. Ahí es donde la, la prima Carla ha advertido que ahí es donde van a soplar las velas. Se supone que las 90 de Carla y las próximas, los 86 del Papa, que está a punto de cumplirlos en diciembre, y luego pues el Papa, antes de regresar a Roma, pues si no tenía suficiente, también se va a acercar hasta el Estadio eh, Olímpico de Asti para mantener un encuentro con cerca de 1.400 niños y adolescentes. O sea que va a ser un fin de semana familiar, pero el Papa no, lo, no va a desaprovechar para hacer un mini viaje apostólico. <risa>
0: no, no, va a matar dos pájaros de un tiro, desde luego. Sin duda. Pues querida Eva, compañera, muchas gracias y buenas noches.
9: Un abrazo, Nacho. Buenas noches a todos.
0: Pues precisamente el Papa Francisco ha nombrado un nuevo obispo auxiliar para la diócesis de Getafe. Es una persona que los fieles de Getafe conocen bien porque lleva 17 años siendo el vicario general de la diócesis. Es José María Bendaño. Don José María, buenas noches.
6: Buenas noches.
0: ¿Cómo recibió la noticia y cómo afronta esta nueva etapa en una diócesis por la que ha caminado durante tantísimos años, don José María?
6: Pues la recibí con, con una gran sorpresa, eh, con mucha emoción y desde luego con sobrecogimiento. Tanto muchas gracias a Dios por, por haberse fijado en mí... Y... Y esta etapa la afronto, pues algo que aprendí de, de mis padres de siempre, y es para servir a Dios y a usted, como una etapa de servicio, servicio a la Iglesia y a la voluntad de Dios, lo que quiera, sirviendo a este pueblo, eh, este pueblo santo que camina en la diócesis de Cetarse.
0: Mm. Desde, desde hace unos meses eh, su madre, Jorge Perea, se encuentra en proceso de beatificación. ¿Cómo le han influido en la fe tanto, tanto ella como su padre, Cándido?
6: Pues para mí, tanto mi madre Jorge como mi padre Cándido han sido un, unos pilares grandes. Ellos me han enseñado a rezar, me han enseñado a confiar en Dios, a ser responsable, a ponerme en las manos de Dios eh, en cada momento.
0: Aunque, aunque usted tiene raíces toledanas, lleva ligado a la diócesis de Getafe desde su nacimiento, desde el nacimiento de la diócesis en 1991. Usted la ha visto crecer y ha participado en todos los acontecimientos de estos 31 años de fecunda historia. Echando la vista atrás, ¿qué recuerdos le vienen a la cabeza?
6: Pues eh, aquel año 1900. Eh... 91, cuando empieza la diócesis, un trabajo apasionante, la alegría por, por, por la novedad y un trabajo conjunto de toda la iglesia, de toda esta parte de Madrid y con participación de, de, de sacerdotes religiosos, religiosos laicos, con mucho ánimo. Fue algo novedoso y algo que se necesitaba, llevar el Evangelio a, a tantos rincones de esta parte sur de Madrid.
0: Usted ha sido, ha sido, don José María, colaborador de tres obispos, de Monseñor Francisco José Pérez y Fernández Golfín, el primer pastor de la diócesis de Getafe, de Monseñor Joaquín López de Anduja, su sucesor, y de Monseñor Ginés García Beltrán, el actual obispo de Getafe. Me imagino que de los tres habrá aprendido cosas que ahora va a poder aplicar en este nuevo ministerio. ¿Con qué diría que se queda de cada uno de los tres?
6: De los tres obispos que, que usted ha citado, eh, pues para mí han sido tres grandes padres, tres grandes maestros. De don Francisco José, eh, la paz, el ánimo, la alegría y la paciencia que, que, que tenía y que tuvo en el comienzo de la diócesis. De don Joaquín María, la, la gran en, entrega apasionada por llevar el Evangelio a todos. Y de don Ginés, el obispo actual, pues su gran cercanía, su presencia en toda la diócesis y, y una mirada de futuro, una mirada amplia de futuro.
0: Quienes le, le conocen, don José María, dicen de usted que es una persona muy sencilla y muy cercana. Y nos han contado una curiosidad también, que pinta usted acuarelas que, que incluso ha utilizado como portada de alguno de los libros que ha escrito. ¿De, de dónde le viene esa afición a la pintura?
6: Pues eh, Nacho, más que afición yo te diría a ti a todos los oyentes que, que la, la pintura es una parte de mi vida. Yo tuve una infancia muy herida por, por la tuberculosis, estuve siete años enfermo de tuberculosis y, y mi ocupación y mi oración desde niño era pintar pintar con esos tizones de la lumbre que, que me daba mi madre allá en el pueblo y el papel de estraza que ella planchaba y me preparaba, donde yo, aún sin saber leer, pues ya empezaba a hacer trazos, que eso me apasionaba y me, me acercaba a Dios y me distraía. Entonces la pintura forma parte de mi vida desde siempre.
0: Eh, durante durante su largo ministerio sacerdotal, durante más de 35 años, se ha destacado en su en su trabajo por la pastoral social. Decía, cuando se hizo público su nombramiento, que con los pobres no se juega. Volvemos a vivir una situación complicada a nivel social, don José María, y me imagino que usted lo va a seguir teniendo pues muy presentes en este nuevo servicio que va a prestar.
6: Con los pobres no se juega efectivamente y a los pobres hay que, que, que estar cerca de ellos porque estando cerca de ellos estamos cerca de Cristo y estando cerca de Cristo nos vamos a estar con ellos porque yo sigo a Jesucristo que nació pobre, que vivió pobre, que se, que se hizo pobre por nosotros. Así que pido al Señor, que pido a la Trinidad Santa que los pobres que han estado siempre en mi vida y rezo para que siempre estén en mi alma, en mi corazón y en mis obras. Hoy le cojo
0: la pregunta prestada a la directora de este programa, a Irene Pozo, ¿cómo sueña la Iglesia José María Bendaño?
6: Pues sueña una Iglesia pues como la Iglesia de Jesucristo, como la Iglesia de los Apóstoles, una Iglesia que, que, que vive para evangelizar, ...con esa gran misión que dice el Papa Francisco... ...de ser discípulos misioneros... ...y anunciar de pensamiento, de palabra y de obra... ...a Jesucristo crucificado y resucitado... ...y, y siempre con, con el cobijo y la protección... De, de, ...de la Virgen y de la compañía de los santos... ...es decir, eh, afronto todo esto con una, este servicio, con una gran confianza en Dios y acompañado de, de tantos santos y santas de Dios que estoy convencido que, que me van a proteger y me están protegiendo.
0: Pues don José María Bendaño, obispo auxiliar electo de la diócesis de Getafe, muchas gracias por atendernos en la linterna de la Iglesia y le deseamos lo mejor en esta nueva etapa que, como decíamos, comenzará el próximo sábado 26 de noviembre en una ceremonia que además va, va a transmitir 13. Gracias, don José María.
6: Muchas gracias a ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches.
1: La linterna de la iglesia.
6: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Son las 11 y 13 de la noche, las 10 y 13 en Canarias. Y entramos en nuestro tiempo de tertulia. Hoy con el, el análisis de Julio Martínez, catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia, comillas. Bueno, bienvenido, Julio. Buenas, buenas noches a todos. Y José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Bienvenido, José. Muy buenas noches. Ya lo hemos comentado al comienzo del programa, la próxima semana los obispos españoles van a elegir al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, que sustituirá a Monseñor Luis Arguello, que ha realizado este servicio durante los últimos cuatro años. Y es una buena excusa para hacer balance de los temas en los que ha venido trabajando la Iglesia en España en estos últimos cuatro años, desde, desde 2018. Si os parece, empezamos por un tema delicado, el de los abusos y la protección de los menores, que ha estado presente prácticamente en todo momento durante estos cuatro años. La Iglesia se ha movido en este tema, sobre todo tras la histórica reunión de todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo que convocó el Papa en 2019. ¿Creéis que aquello marcó un antes y un después?
4: Yo creo que sí. Es decir, el Papa Francisco sin duda alguna marcó el camino no porque puso en el epicentro, no por si no quedaba claro, a las, a las víctimas. ¿no? Y a partir de ahí, Cualquier medida. Es decir, si las víctimas no están en el centro, cualquier intento de transparencia, cualquier intento de justicia cual... no tiene sentido. no Y él pone el foco ahí y no solo pone el foco ahí sino que establece una hoja de ruta muy clara que se traduce en medidas tan concretas como las oficinas diocesanas que luego tocaron aterrizar ¿no? y que ese es el trabajo que ha venido haciendo toda la conferencia episcopal con ese pilotaje de, de don Luis argüello y con un salto muy significativo y, y un giro más que relevante en nuestro caso, que es la convocatoria el pasado mes de febrero de esa auditoría externa encargada al bufete de abogados, Crema de calvo Sotelo. ¿no? Yo creo que, que eso sí que cambia eh, y es un salto significativo en tanto que se asume el problema, se mira desde el centro y se pone a las víctimas como, como
5: tierra sagrada. Julio. Sí, en la, en la misma línea... Que, que dice el director de vida nueva me parece que, que el trabajo hecho estos años eh, aunque a veces se ha tendido no a a minusvalorar o a, a quitar la importancia es muy muy importante por parte de la conferencia episcopal ¿no? y ahí por supuesto el liderazgo de la conferencia eh, con, con su presidente y su vicepresidente pero ha estado el secretario general de una manera muy clara y rotunda. ¿no? Entonces, cuando, cuando uno aprecia desde 2018 los pasos que se han dado, pues son muy importantes y son complejos, por eso tampoco viene en un mes o en tres meses las cosas dadas, porque efectivamente estamos hablando de hacer una una red de, de diócesis que funcionen y que generen eh, sus sus estrategias y sus modos de abordar las cosas de manera muy firme, muy determinante, como, como pide la Iglesia y, en particular, el Santo Padre, pero al mismo tiempo que, que sea una forma sostenible, ¿no?
0: <risa> Mencionabais las, las medidas que se han puesto en marcha las oficinas, eh, la auditoría encargada al despacho Cremades y Calvosotelo. Se han dado muchos pasos, pero ¿qué creéis que queda, que queda por hacer? ¿Por dónde debe seguir avanzando la Iglesia en España?
4: Yo creo que la palabra clave es justicia restaurativa, ¿no? Es decir, el estar al lado de las víctimas, y ahora que hablamos de, del proceso sinodal y del camino sinodal propuesto por el Papa Francisco, creo que toca caminar con, con las víctimas, ¿no? Y, y si las víctimas no forman parte de este proceso sinodal, mal vamos, ¿no? Y yo creo que eso por un lado, es decir, y, y reiterar una y mil veces ¿no? el, la petición, de perdón, y por otro lado, que ya se está haciendo, ¿no? Y, y, para, y ahí tenemos el trabajo que se hace en las diócesis y el trabajo que se está haciendo en todas y cada una de las congregaciones religiosas de transparencia y de planes de protección, ¿no? De protección a los menores y a los adultos vulnerables que están en marcha ya ¿no? y que tienen en marcha tanto las grandes congregaciones como las pequeñas comunidades, desde los colegios a las residencias, están ya en marcha con estos planes, aunque fuera solo se quiera mirar al pasado, toca mirar sobre todo al futuro, a proteger a los vulnerables que los hay.
5: Sí, la, la realidad de una cultura de, de seguridad, de, de un entorno seguro, ¿no? Como, como decimos, y luego yo añadiría otra cosa, que es que, que no nos dejemos, como Iglesia, en todos los niveles y en todas las comunidades e instituciones, eh, solamente atrapar por, por esta gran preocupación, que lo tiene que ser ciertamente, pero que eso no nos quite la capacidad de hacer la propuesta del Evangelio a la sociedad. Porque hay una parte también de la sociedad que está muy interesada en que, la Iglesia se centre en esto y desde esa vergüenza no aporte nada positivo ni constructivo a la sociedad. Y yo creo que eso tampoco lo podemos consentir. ¿no? <risa>
0: Si os parece, vamos a, a cambiar de tema, porque bueno eh, la Iglesia también celebró, la Iglesia en España celebró un congreso de laicos en febrero de 2020, poco antes de que estallara la pandemia, y sirvió un poco de calentamiento de lo que iba a venir después, que era nada menos que un, que un sínodo en el que estábamos todos invitados a participar. ¿Creéis que este, este congreso de laicos y este sínodo han servido, han servido para activar al laicado?
4: Yo no sé si tanto para activar al laicado, pero sí como para entrar en, en una conciencia clara de que el laico no es espectador en la iglesia, sino que es parte activa y que no es el brazo ejecutor del clero, sino que es corresponsable, ¿no? Es decir, yo creo que, que ese es un salto enorme eh, de conciencia y de interiorización que no se hace ni en dos días ni en ni en un retiro pandémico, ¿no? sino que, que ahora requiere aterrizarlo en lo concreto, y yo creo que también se está haciendo, ¿no? Es decir, no podemos ni, ni valen los volantazos, ni valen los acelerones, pero ojo, tampoco valen los frenazos. ¿eh? Es decir, que, que yo creo que hay un camino abierto y un camino iniciado, pero que toca demostrarlo en el día a día y en lo cotidiano. Véase en la creación de los consejos pastorales, que todavía hay parroquias en las que no los hay, el confiar en los laicos para puestos de liderazgo, y no solo puestos de liderazgo meramente de gestión y ejecutivos, ¿no? sino de animación pastoral y en otro sentido. ¿no? Y yo creo que, que desde ahí... Toca, toca tomar medidas, ¿no? Es decir, y no es cuestión ni de cuotas, ni, ni de confundir la vocación y, la, y el lugar de cada uno, pero sí saber que todos somos pueblo de Dios, ¿no? Y que, y que el Vaticano II es una de las claves que, que marca hace 60 años y que todavía estamos por aplicar
5: y por recibir. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y eh, simplemente fechas, ¿no? Eh, la celebración del Congreso fue eh, en febrero de 2020, unas semanas antes del estallido de, de la pandemia, y en junio de 2022 se produce la, la Gran Asamblea, que es eh, la culminación de la fase diocesana del Sínodo en la Iglesia que peregrina a España. ¿no? Y en ese documento pues aparecen cosas realmente muy interesantes que nos sirven como hermenéutica de, de lo que los laicos en la Iglesia eh, son y de lo que la Iglesia española también desea que, que sean. ¿no? Y me permito recordar unas palabras que de alguna manera como que, que sintetizan ese documento de, de junio de 2022. ¿no? Comunión, comunidad, escucha, diálogo, corresponsabilidad, formación, presencia pública y misión. Y yo creo que en todas estas palabras aparece la fuerza del de laicado de una manera capital. Y, y en las ideas de ese documento que yo invito a todo el mundo a leer, son 14 páginas, ¿no? Y se puede acceder muy fácilmente a él, eh, bueno, en diferentes medios de, de información religiosa, pero también en, en la web de la Conferencia Episcopal, que pide... Eh, la, la formación de líderes cristianos en todos los ámbitos de la vida pública. Estamos hablando de la economía, de la política, de la cultura, de la educación, ¿no? Y evidentemente cuando habla de esto, habla sobre todo de que, de que los laicos cristianos, no digo que despierten, sino que entre todos eh, les pidamos que se activen para, para también act para mejorar la sociedad. Pero cuidado con, con cómo se activan, ¿no? Porque... <risa> A veces hay activaciones que a lo mejor no responden tanto al anuncio del Evangelio y del Reino como a otro tipo de intereses. Pero por eso hace falta siempre el discernimiento, ¿no?, que es una, una realidad en la que abunda este, este documento del sínodo, el discernimiento para acertar con la voluntad de Dios en lo concreto de, de nuestra vida, ¿no?
0: Uh -huh. Citábamos la pandemia y no podemos evitar hablar de la, de la ingente labor social que realizó la iglesia durante, durante los meses más duros del, del, de la COVID-19, COVID ¿cómo recordáis aquellos, las iglesias cerraron, pero pero los templos cerraron pero la iglesia no cerró, la iglesia siguió ayudando a, a aquellas personas que necesitaban su apoyo y su, y su escucha?
4: Sí, y también hubo que recordarlo, ¿no? Porque durante unas primeras semanas hubo quien, como la Iglesia continúa con su labor callada y, y no hizo ni promoción ni propaganda pública, ni utilizó eh, lo, las horas de prime time y no prime time para, para exponer lo que hacía y exhibir lo que hacía, hubo que recordarlo, ¿no? Y hubo que tener presente que Caritas no cerró y que se las buscó y se las deseó para para intentar estar ahí al lado de los que más lo necesitaban, que no cerraron las residencias de ancianos en medio de esa dificultad que también vivieron, que no cerraron la vida religiosa y siguió adelante. Es decir, que todo el mundo estuvo rezando, que todo el mundo estuvo ahí tomando esa decisión difícil de, de no poder celebrar en comunidad y en el templo, sino orar en la distancia. No, Yo creo que que ese fue un trabajo enorme que también se realizó y que también se pudo acompañar gracias a los medios de comunicación, ¿no? y que también sirvió cada eucaristía que se retransmitía a través de la televisión pública, cada eh, misa que se hacía a través de COPE y cada una de las conexiones que fueron brotando de cada una de las redes sociales,
5: de parroquias, de basílicas y demás comunidades. Sí, y yo querría recordar, ya que estamos hablando de este cuatrienio ¿no? de la Secretaría General de, de Monseñor Luis Arguello, eh, cómo la conferencia invitó a la corresponsabilidad y a la generosidad económica ante la pandemia. ¿no? Y, y la realidad de, de instituciones y de parroquias eh, tuvo momentos duros también porque bueno, dejaron de, de ingresar, y, y ahí se movilizó, se movilizó de, de esa manera. Pero es verdad que, que la iglesia no paró y que además eh, en ese tiempo, de una manera especial, nos sentimos como muy orgullosos de Cáritas, ¿no? <risa>
0: Si nos quedan en el tintero temas como la relación con el gobierno, la defensa de la vida o la educación, que también han sido capitales en estos cuatro años, pero en pocas palabras, eh, José, Julio, ¿cuál es el principal reto que va a tener el nuevo secretario general que salga elegido el miércoles?
4: Yo lo tengo claro. Es decir, afrontar uh, unas cuantas campañas electorales. ¿no? Es decir, creo que, que el gran desafío es cómo no dejarte marcar la agenda por el gobierno y cómo responder a lo que planteé y a los desafíos y a la agenda que planteé Moncloa sin convertirte en un actor político, sino haciéndolo desde el Evangelio, tendiendo puentes y buscando no entrar en el juego de la polarización que se busca desde el otro lado.
5: Sí, yo mmm, una de las cosas, he tenido también la fortuna de, de trabajar bastante con, con don Luis Arguello le, que sea una persona cercana y acogedora, que sea una persona profunda y serena como él, y consistente y solvente, y que esos procesos que están eh, sinodales, de iglesia en salida, de la lucha contra los abusos en todas sus condiciones, y también de, de que hay, mejoremos la comunicación con el conjunto de la sociedad, creo que van a ser realmente eh, Retos muy importantes del nuevo secretario. ¿no?
0: Pues con esas reflexiones nos quedamos, José Beltrán, Julio Martínez, muchas gracias y hasta otra. Gracias por acompañarme esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y José Narrañaga.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: Descárgatela Llega a las calles Revolución, la última novela de Arturo Pérez Reverte La historia de un hombre, tres mujeres y un viaje al corazón humano Revolución, de Arturo Pérez Reverte Publicada por Alfaguara
8: la Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con nuestros escenarios navideños con luces y sonido y los pijamas para mayores y peques desde 8,99 los infantiles. Tu casa y tú iréis tan combinados que seréis la envidia de los vecinos. Así de fácil, así de Aldi.
4: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.
9: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
9: Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
2: Conoce OMNES, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? OMNES te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com Dicen que ir en moto es la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
2: Like a Bosch. Vive Laika Bosch Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso En una selección de electrodomésticos Bosch Compra en tu tienda habitual en nuestra web O llámanos y te asesoramos
5: Bosch De las muchas cosas que tenemos que hablar Esta mañana que llame a... Toda la mirar, información
1: es. y el mejor claro. análisis Para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor Lo encuentras de lunes a viernes De 6 a 1 del mediodía En Herrera en Cope Con Carlos Herrera